0: Cuando era niño, mi abuela, por parte de mi mamá, me regaló un cubo Rubik, de esos cubos que tienen colores a los lados. Pero este cubo en realidad tenía eh, las figuras de los naipes. Y no estaban pintadas directamente en el cubo, sino que estaban adheridas con pequeños stickers a cada uno de los nueve cuadraditos que conforman cada cara. Yo recuerdo que jugaba con este cubo. Y los movimientos los hacía y me los memorizaba de tal forma que podía regresarlo a su estado original. Pero llegó un momento en el cual ya no recordé los movimientos, creo que hice demasiados, y ya no pude regresar el cubo a, a su forma correcta. Y a pesar de que lo intenté muchas veces, el cubo se había desordenado. Por lo tanto, tuve una idea infantil evidentemente para poder solucionar esto y fue a empezar a despegar los stickers y pegarlos de forma ordenada esto no salió bien por el hecho de que era un cubo antiguo entonces los stickers no los había pegado exactamente así que estaban medios chuecos, torcidos y además el adherente del sticker por ser antiguo ya no pegaba de forma correcta Así que el cubo se veía bastante mal. Se veía evidentemente que había sido manipulado. Eh, y con el pasar del tiempo, inclusive algunos stickers se, se fueron saliendo y quedaron como que vacíos en el cubo. Y finalmente el cubo se terminó echando a perder y lo terminé desechando. ¿Y por qué cuento esta analogía? Pues porque creo que representa muchas veces nuestra vida cuando queremos darle soluciones a nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, según nuestros propios estándares y terminamos echando las cosas a perder cuando existe un manual que realmente pudiese resolver eso. Eh, bienvenidos al programa de hoy. Gracias a Dios la oportunidad de compartir de su palabra una semana más. Gracias a ustedes por conectarse. Y quiero comenzar leyendo en realidad lo que me llevó a, a poder eh, brindar esta enseñanza que espero realmente sea breve. Eh, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice textualmente, cada uno... Según el regalo de Dios que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, probablemente esto no te diga mucho, pero hay algo que realmente llamó mi atención, y es esa característica que se le da a la gracia de Dios. Eh, para antes dar un pequeño contexto, Gracia es un regalo inmerecido de Dios, es algo que no podemos obtener por nuestro propio mérito, Es, si podemos poner un ejemplo, es como un indulto presidencial a un preso, es algo que el preso no merece, no puede obtener por su propio mérito, pero aún así se le da porque el presidente tiene la posibilidad de hacerlo, está en su potestad hacerlo. Entonces, esto es un ejemplo humano de salvando las distancias de cómo funcionaría la gracia. Es un regalo inmerecido, es algo que no puedes obtener. Estás recibiendo algo que no mereces porque te mereces una condena, pero estás recibiendo un favor inmerecido de parte de alguien que puede dártelo. Y en este caso es la gracia de Dios. Pero la característica multiforme es lo que llama mi atención. Eh, nos habla precisamente de una gracia que tiene en realidad muchas formas. De eso se trata evidentemente y obviamente la palabra multiforme. Pero ¿cuántas formas tiene? En realidad tiene infinitas formas, porque si es una gracia de Dios y nosotros creemos en un Dios infinito, esta gracia tiene infinitas formas. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, imagínate, el hecho de que ponga la idea de que es multiforme Realmente quiere decir que puede encajar en vacíos Puede encajar en rupturas Puede encajar en desórdenes que existan en la vida del hombre Pero, ¿cuál es el problema entonces? Que como habíamos visto en la ilustración inicial Queremos dar soluciones propias a, las, a los problemas y eso no es gracia de Dios. Una de las cosas que, que llegué a entender estudiando esto es que realmente todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas en la vida, todos enfrentamos una situación de desorden, una ruptura. Y que muchas veces cuando nos acercamos a Dios o ya tenemos un conocimiento de Dios, que aunque sea puede ser mínimo, muy vago, lo tenemos, con frecuencia es el orgullo el que nos lleva a querer adaptar a Dios a nuestro problema, en vez de nosotros adaptarnos a la, solu a la solución que Dios nos ofrece. Me explico, existe una gracia multiforme. Pero nosotros a veces agarramos una forma cualquiera de esta gracia y queremos hacerla encajar en nuestro problema. A pesar de que Dios seguramente estaría diciéndonos así no se usa o esta gracia no encaja ahí, esta forma de la gracia no encaja ahí. Pero nosotros, nuevamente repito, queremos adoptar a Dios a nuestro problema en vez de nosotros adaptarnos a la solución que Dios nos da queremos hacer encajar una pieza como sea en un vacío que tenemos cuando Dios quiere darnos la pieza exacta para eso y en realidad todos nosotros queremos hacer las cosas a nuestro modo y es por, es por eso en realidad que el profeta Isaías menciona en el capítulo 45, versículos 9 de su libro, ¿qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su Hacedor o reprocha el barro al que le da forma diciendo, detente porque lo estás haciendo mal, o exclama la olla diciendo, qué torpe eres?, Y evidentemente esta es una forma muy gráfica, es un ejemplo muy gráfico, pero nos encontramos nosotros haciendo eso muchas veces en algún punto de nuestra vida, queriendo encontrar soluciones propias. Quizás como yo de niño intentando sacar los stickers y poniéndolos en un orden. Y eso queremos que da una solución, pero en realidad somos nosotros manipulando soluciones y algunas veces manipulando la gracia de Dios para que encaje y eso no va a funcionar porque Dios no se equivoca el hecho de que Dios nos dé una gracia multiforme, multifacética y como digo es infinitamente multiforme no quiere decir que sea moldeable no quiere decir que vamos a agarrar esa gracia y moldearla, lijarla, eh, rasparla o empujarla de tal forma que encaje en una solución Dios no funciona así primero que no podemos manipular a Dios y segundo que esa solución no va a funcionar Dios quiere darnos una gracia de infinitas formas de tal forma valer la redundancia que encontremos una que encaje en nuestra vida Todos enfrentamos problemas, todos enfrentamos necesidades, todos enfrentamos puntos en la vida en la cual eh, tenemos debilidades. Y para todas estas situaciones realmente existe gracia. Eh, el apóstol Pablo va a decir en tres versículos muy concretos y en realidad hay muchos más acerca de que la gracia sirve para cuando tienes problemas. En este caso pone la analogía de un rey. ¿no? Dice en Hebreos 4.16 Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. Es como que alguien del pueblo realmente eh, tiene un problema. Entonces él te dice acércate al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces la gracia te sirve para el momento de necesidad, para el momento difícil, para el momento donde realmente existe una situación de peligro, ahí tienes gracia. El mismo apóstol en una carta a su amigo Tito dice, en verdad Dios ha manifestado a la humanidad su gracia. Quiere decir que es para todos sin importar el problema, la cual trae salvación, termina diciendo, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Y aquí quizás realmente podríamos reconocer un desequilibrio, porque cuando no nos acercamos y tomamos esta gracia que Dios nos ha dado, somos nosotros los que queremos Vivir en este mundo Bajo nuestro propio sentido de justicia Bajo nuestro propio Sentido de piedad Y de dominio propio Y creo que esta es una frase que todos conocemos Cuando no podemos Tener ese dominio propio al cual se referencia a Pablo aquí Y escuchamos esa frase Es que yo soy así Y no voy a cambiar <risa> Y es una frase que yo he dicho mucho Pero bueno cuando tengamos un problema, tienes que saber que esta gracia es para todos, y para todo el mundo, dice, para toda la humanidad, así que estás incluido en ese grupo. Ya para ir cerrando, dos puntos más donde la gracia opera, esta gracia multiforme, infinitamente, de muchas formas, cuando somos débiles. Nuevamente Pablo en una carta a los Corintios en la segunda parte de esta carta, capítulo 12, versículo 9, dice Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Cuando tengamos debilidades, pero qué difícil es para un hombre en nuestro orgullo aceptar que somos débiles. Ahora, Pablo no solo te dice que lo aceptes, sino te dice que te gloríes en tus debilidades. Porque solo cuando aceptamos que realmente tenemos una debilidad en la vida, es donde el poder de Dios, basado en su gracia, es que se perfecciona. Va aumentando, va creciendo hasta un punto en el cual realmente se vuelve perfecto. Y eso es poder de Dios. El poder de Dios es perfecto. La gracia de Dios es perfecta. Existe una forma perfecta de gracia que se adapta a tu debilidad. Y por último, la gracia no sirve para salvación. Dice, por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Esto está en Efesios 2.8.9. Estamos en un mundo en realidad en el cual eh, aquellos que no conocen de Dios están en un camino a la perdición. Y esto lo veíamos en el episodio previo del podcast, pero Dios no quiere eso. Dios ha dado, como dijo, gracia a toda la humanidad. Pero hay que creer en esa gracia y hay que adueñarnos de esa gracia. Porque esto no se trata de que podemos llegar al cielo, podemos llegar a tener vida eterna con Dios por obras, por lo bueno que eres, por la cantidad de, de dinero que aportas a una asociación, por la forma en la cual amas a tu familia. Todo eso está muy bien, pero eso no te va a comprar un camino al cielo, porque Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y esa es gracia esa es la gracia personificada y Jesús, aquel que fue el autor de la gracia nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie va a llegar al Padre si no es por Él así que la gracia nos sirve para salvación si tú estás escuchando esto y no eres salvo o tienes dudas de tu salvación puedes hacer una sencilla oración tan simple como decir Señor creo en ti Acepto tu sacrificio y te invito a entrar en mi corazón como mi Señor y Salvador. Gracias por tu gracia, por tu amor y por haber venido a morir por mí. Te recibo en el nombre de Jesús. Amén. Algo tan simple como eso realmente te permite iniciar una vida en los caminos de Dios. Que no es una vida fácil, pero sin duda alguna es una vida que trae conforte, como dijo en Tito, el apóstol Pablo, en Tito 2, 11, 12, dice, con esta gracia podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, y hay muchas otras cosas beneficiosas que nos traen estar en los caminos de Dios, así que bueno, esa es la gracia, multiforme pero no moldeable, Empecemos nosotros a ser lo suficientemente humildes y sumisos para adoptar, adaptarnos a la solución que Dios nos da, en vez de querer adaptar a Dios a nuestro problema. Conmigo va a ser hasta la siguiente semana. Si Dios así lo permite, muchísimas gracias. Que estén bien.